0: 六第二章少年时代，弗洛伊德一方面继承了父亲的善良和乐观性格，另一方面又滋长着他父亲所没有的斗争精神。这种斗争精神和善良德性相结合，使弗洛伊德具备了比较完备的人格，足以承担在艰难而复杂的岁月里所遇到的一切挑战。弗洛伊德在谈到自己从三岁到七岁的生活经历时说：“那是很艰难的时期。”不值得回忆。那时，弗洛伊德一家刚刚在维也纳住下，经济比较紧张。他的两个异母哥哥伊曼努尔和菲利普带着他们的妻子、孩子搬到英国曼彻斯特去了。据说，伊曼努尔和菲利普在那里开了毛制品工厂，并迅速的发展起来了。弗洛伊德长大后曾多次向往英国，在他的心目中，英国是自由的国度。他很羡慕他的两位哥哥能到英国去。他本人和父母住在维也纳时，起初的心情一直是很不愉快的。从1860年到1874年，弗洛伊德一家住在维也纳利奥波尔斯塔特区的博费夫尔街，这个区是维也纳市内的犹太人聚居,居区。关于这段生活，弗洛伊德只能回想几件事情。有一次，弗洛伊德弄脏了一张椅子，弗洛伊德便安慰他母亲说。他长大以后要买一张新椅子来赔偿。这个故事和前述买一张新床的故事一样，说明弗洛伊德从小就很善良、有志气。他把侵害别人看作是自己的耻辱。还有一次，当他五岁的时候，他父亲给他和他妹妹一本关于到波斯旅行的书，仅纵容他们私下书中的财图。显然，他父亲这样做是很不严肃的。尽管它带有游戏的性质，但这是一种很难以理解的教育儿童的方式。这件事对弗洛伊德产生了相反的影响。从那以后，弗洛伊德反而产生了搜集书籍的爱好。六岁的时候，他记得妈妈告诉他说：“人是由泥土做成的，所以人必须回到泥土之中。”他不相信这件事。他母亲为了证明这件事，在他面前用双手擦来擦去。接着，他指着双手擦下的皮鞋说：“这就是和泥土一样的东西。”弗洛伊德不禁吃了一惊。从此以后，他就在自己的脑海中经常听到这样的回音：“你必定会死。”也就是说，母亲所说的“必定要回到泥土里去”给他留下了很深的印象。弗洛伊德七八岁的时候，在父母的卧室里撒尿，他爸爸为此叹息道：“这孩子一点也没出息。”这是对弗洛伊德的精神上的一次打击。弗洛伊德后来说，这肯定是对我的报复的很大的打击。所以，关于当时的情景的幻影，后来一次又一次地出现在我的梦里，而且在梦中，他们始终都同我的累累成果联系在一起，好像我想说，你看，我已经做出了成果。据弗洛伊德的朋友荣格说，弗洛伊德一直到成年还患有遗尿症。所以，他幼年时在父母卧室和自己的睡床上的遗尿，并非他的有意识的动作。他父亲对他的遗尿的两次批评，确实给了他沉重的精神打击。而且，弗洛伊德由这件事感到父亲不如母亲那样温暖。在十岁以前，弗洛伊德是在家里受教育的。自从弗洛伊德离开母亲的怀抱以后，负责对他进行教育的一直是他父亲。如前所述，他父亲的文化水平很低，他的许多知识，一部分来自犹太教法典，一部分来自自己的生活经验，这就决定了他的知识的有限性和狭隘性。但弗洛伊德有天赋的才能，他对父亲教给他的每一种知识都能加以理解，他有很强的分析能力。在这种家庭教育中，弗洛伊德与父亲的关系比以往更深了。如果说在这以前他们之间只有父子感情，那么此后他们就有了师徒感情。父亲抓紧一切机会向他传授基本知识和生活经验。从十二岁起，弗洛伊德经常陪同爸爸在维也纳街边的人行道上散步。当时由于经济条件的限制，弗洛伊德父子没能进行其他形式的体育运动。实际上，在那个时候。中欧各国的中产阶级以上的居民都喜欢在闲暇时间和工作之后进行各种球类活动和体操，夏天去游泳，冬天去滑雪。而弗洛伊德只能在街边散步，有时也同父亲一起爬山。散步活动后来就成了弗洛伊德的生活习惯。他经常单独散步，在维也纳大学学医时，散步是他的最主要的爱好。弗洛伊德也慢慢学会了游泳和滑冰，他一旦学会就反复的抓紧时机进行实践。弗洛伊德说，他只要有机会就到游泳池和河中去游泳。弗洛伊德的朋友中斯说，弗洛伊德很喜欢到江河湖海游泳，而且弗洛伊德每次去游泳都表现出异常的兴奋，真可以用如鱼得水这个词来形容。弗洛伊德对中斯说过，他只骑过一次马。而且其实感到不太舒服。不管怎样，弗洛伊德是一个散步爱好者。中子说，他记得当弗洛伊德65岁的时候，曾同六七个年轻的同事一起爬哈尔茨山。这些年轻人都是身体健壮的二十五六岁的小伙子，但不论在爬山速度还是在持久力方面，弗洛伊德都是首屈一指的。当我们说到弗洛伊德对这些运动的爱好及其对弗洛伊德本人的体质所起的锻炼作用的时候，千万不要忘记，所有这些的起点是弗洛伊德的父亲在维也纳时经常带他出去散步。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。